0: A presença do Senhor está nesse lugar essa mensagem é uma das mensagens e eu posso declarar isso com toda certeza da minha vida essa mensagem é uma das mensagens mais poderosas que eu vou pregar na minha vida escuta o que eu estou falando Você sabe por quê? Nós estamos vivendo num tempo de mentiras. Porque o diabo é o pai da mentira. E o diabo quer que a gente acredite nessas mentiras. Ele quer que a gente simplesmente fique preocupado com o que as pessoas pensam. Ele quer que a gente perceba que... Ah, mas vocês são a minoria. Mas é por isso que a Bíblia fala que o caminho é estreito. Deixa eu falar uma coisa para mim para você. A minoria vai para o céu. Essa é uma verdade... Que eu sei no nosso coração nós gostaríamos que não fosse verdade, porque o desejo de Deus, nosso Pai, é que todos sejam salvos, não é só alguns, são todos, mas a Bíblia fala que o caminho largo é o caminho que a maioria das pessoas escolhe, Ainda tem uma cruz para carregar. E tem gente que não vai querer. Tem gente que vai, vai simplesmente desejar que a sua vontade, a sua carne, prevaleça. E esse não é o desejo de Deus para mim e para você. Por isso que o tema dessa mensagem é cadê o amor? talvez então, você diga assim essa mensagem é, é, é uma mensagem que tem a cara da igreja do amor tem, claro que tem primeiro porque é uma mensagem que mostra a essência do evangelho, o amor de Deus por mim e por você Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e tem a nossa cara, porque a gente é a igreja do amor. Já faz um coraçãozinho assim para a pessoa que está perto de você. Isso. Mas, mas, pode até parecer que essa expressão seja positiva. Mas a verdade é que a maioria das pessoas, quando nos questiona, cadê o amor? É porque... Elas nos questionam quando nós, de alguma forma, somos um pouco mais profundos, diretos, claros, incisivos nas verdades da Palavra de Deus. E essa é a hora que a pessoa pergunta assim, cadê o amor? Está doendo. Não me confronta, não. Você não devia falar isso. Ah, você não devia agir dessa forma. <risos> Sabe, nessa canção a gente diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte e nem a vida. Muitas vezes a gente só pensa na morte. Mas e a vida? você sabe o que é que tem separado muita gente e a Bíblia diz que no fim dos tempos até mesmo os escolhidos isso é forte eles vão ser enganados porque essas pessoas estão se, sendo infelizmente separadas do amor de Deus por causa da vida porque elas querem viver a sua vida elas querem que a sua vontade seja feita elas querem que as suas verdades sejam absolutas e reais na vida delas. E não é assim. Por isso que eu acredito que essa mensagem é uma das mensagens mais poderosas que eu vou pregar na minha vida. E eu quero que você entenda que essa palavra não vem como uma acusação. Porque as pessoas têm usado a verdade de Deus como uma acusação. E é quando elas dizem, cadê o amor? O amor está o amor aqui. ó. E é por amarmos que a gente instrui, que a gente corrige, que a gente orienta. A Bíblia em Provérbios 3.12, eu quero provar tudo que eu vou falar aqui hoje na Bíblia. Porque a gente não prega outra palavra que não seja a Bíblia ela é a verdade da nossa vida, nossa igreja está firmada na palavra do Senhor Jesus, é a nossa regra de fé, de prática, e nós não saímos dela, provérbios 3,12 diz, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, fala, fala para a pessoa que está perto de você, você é amado, fala para outra assim, você é amado, e, e, e por isso que o Senhor repreende. Por isso que a Bíblia diz, assim como o pai ao filho, a quem quer bem, ele, ele repreende. Por isso que todos os pastores dessa igreja, todos os líderes dessa igreja, todos amam muito cada um aqui. A gente quer que todo mundo cresça. Mas para crescer, tem que aprender a obedecer, a ouvir, a entender quando a gente erra, mostrar o erro. Para quê? Para acertar. Por isso que quando alguém chegar para você e perguntar assim, cadê o amor, pastor Arthur? Ou qualquer outra pessoa perguntar, cadê o amor? Você diz assim, está aqui, está aqui. E quando está aqui, sai por aqui. Ó. E quando sai por aqui, é porque começou aqui com a palavra: fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e essa palavra que a gente prega. Nós somos atalaias da nossa geração, e a gente não pode, de forma alguma, escalar, porque amar não é passar apenas a mão na cabeça, ah, é fácil. Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem que a gente passe a mão na cabeça, e se não passar, é cancelado. É melhor ser cancelado aqui do que ser cancelado no céu, meu amigo. Pode cancelar! Oh. Porque tem muita gente que não vai ser cancelada na terra, e o pior é que vai ser aprovado no inferno. E eu, eu falo isso com muito temor, mas eu falo isso com toda a convicção da minha vida. Jesus está voltando. Sabe, eu estou acabando de ler Apocalipse, eu estou fervendo, meu amigo. Eu estou doido para Jesus voltar. Mas enquanto ele não volta, eu quero pregar o evangelho, eu quero pregar o amor, mas eu quero pregar o amor que esclarece a verdade, que abre os olhos, que mostra o caminho e que aponta o erro para que a pessoa depois não diga assim no inferno, ninguém falou nada. Bora começar? Eu sei que tem gente que vai estribuchar aqui. Porque eu sou um pastor que eu tenho visão espiritual, eu, eu ando, eu ando, eu olho, eu, na, assim, sabe, eu não sei como é isso, mas eu sei que Deus, Deus, ele me diz assim, cuida, aqui vai estribuchar agora, quando você falar isso aqui, ó, mas eu prefiro que você estribuche agora para ser liberta, liberto, do que você viver a eternidade estribuchando no inferno. Gente, amar, cadê o amor? Primeiro, o amor está na renúncia. São, são, ó, eu vou avisar uma coisa para você, tem coisas que você não vai querer ouvir falar, então se você quiser sair, já sai logo. Tô falando para você. Talvez você chegou na igreja do amor pensando assim: eu pensei que eu ia chegar e o pastor ia fazer coraçãozinho para mim. Eu tô fazendo. É porque eu te amo. É porque eu quero o melhor para você. É porque a gente sabe que está numa guerra infernal. Ei, ei, ei! E Deus nos fez parte de um exército que já venceu essa guerra e a gente vence. Com pastor pela verdade do Evangelho, que é o amor, o Evangelho é simplesmente o amor, mas não é o amor que está sendo pregado aí do lado de fora, não. O amor que passa a mão no pecado das pessoas, nos erros das pessoas, e que diz, não, se você acha que você é assim, se aceita, peraí peraí peraí, 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 Deus não te criou, de uma forma diferente, sem ser excelente. Quando Deus te fez, Deus te fez do melhor dEle, da essência dEle. Porque a Bíblia diz que Ele soprou. Você sabe o que, é que Ele soprou? O soprou dEle, em mim, em você. Por isso que você é uma bênção. Olha para a pessoa que está perto de você. Diz assim, meu Deus. Não, não, não. A expressão assim, meu Deus. Que bênção olha para outra pessoa também e diz, meu Deus, que bênção, mas é, porque você foi criado por um Deus, e é por isso que, quando a gente é criado por Deus, que é criado no amor, Deus também impõe limites, há renúncias, Adão e Eva, receberam tudo de Deus, mas Deus disse assim, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam é a renúncia de vocês, João 14, 21 diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece esse é o que me ama aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele cristão que diz que é cristão que ama a Deus Ei, deixa eu te falar uma coisa cristão significa pequeno Cristo isso quer dizer que ei, a, 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 a sua vida tem que se parecer com a de quem? Cristo. Com a de Jesus. Isso quer dizer que você vai imitá-lo. Isso quer dizer que você vai seguir a palavra dele. Vai guardar a palavra dele. Por quê? Porque amar não é fazer o que a gente quer. Mas é entender que para a gente seguir a Cristo, a gente vai ter que obedecer. A gente vai ter que renunciar a nossa vontade para fazer a vontade de quem? Dele, a de Deus. Eu não estou falando que você vai pegar a Bíblia, decorar a Bíblia toda. Tem gente que tem facilidade. Né? O pastor Silas Malafaia, rapaz, ele não olha nem para o sermão dele. Ele... Tem gente que tem. Mas não é isso. Não é decorar uma Bíblia não é ler a Bíblia, é deixar a Bíblia ler você. É deixar a Bíblia penetrar no, no seu coração a ponto de te transformar por inteiro, de você não ficar. Porque sabe o que é está acontecendo hoje? Tem muita gente que está cortando as páginas da Bíblia e dizendo assim, isso aqui não, não vale para mim, não. Peraí, meu amigo. Oxi. Como assim? A Bíblia... De Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. É a verdade de Deus para a minha vida para a sua vida. E não tem nenhum momento dela que eu tenho que dizer assim, isso aqui eu vou cortar. Vai ler Apocalipse e vai ver com quem tira um tio. Da, 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 da Bíblia, da palavra, da profecia. O que Deus está querendo de mim e de você quando ele renuncie, Deus quer que a gente simplesmente permita que o conhecimento da palavra, conhecimento da palavra venha nos levar a, a, a praticarmos essa palavra, a vivermos aquilo que ele ensinou. Porque, deixa eu te falar uma coisa, nossos pais, quando nos ensinaram alguma coisa, eles falaram como a gente tinha que fazer para a gente o quê? Fazer. Com Deus não é diferente pela Bíblia, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. E a Bíblia diz assim, quem tem os meus mandamentos e obedece a esses mandamentos, essa pessoa está mostrando que me ama agora. Quem não obedece, ou seja, quem não, não, não renuncia a sua vontade, quem não faz a minha vontade, está mostrando assim, eu não te amo. Tem muita gente que está... Parecendo, que, que ama a Deus, mostra entre aspas, por quê? Porque vai para um culto e para culto, meu amigo, minha amiga, não salva ninguém. Postar na igreja. A, a música, que música linda. Botar um post no teu story na internet com a música cristã não salva ninguém. Não, não quer dizer nada! Sabe por quê? Até o diabo conhece as músicas dos crentes. Não, 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 não. Você lembra quando, quando, quando o diabo foi brigar, entre aspas, com Deus a respeito de Jó? Foi onde, pastor? Oh, gente, gente. Foi quando os anjos estavam todos reunidos. Aí chega o diabo lá. Você está pensando que o diabo não tenta entrar aqui? É porque eu sempre declaro que ele fica lá do lado de fora, longe de paulista. Porque se ele entrar aqui, ele queima. Aqui, ele queima mesmo. E aqui tem autoridade, Senhor. Mas deixa eu te dizer. Ei. Não quer dizer nada. Mas quando a gente vive a palavra, aí sim. A palavra entra em nós, muda a nossa vida, transforma. Por isso que quando a gente fala aqui de renunciar, de amar a Deus, a gente está falando de colocar Ele acima de tudo, priorizar o reino de Deus, amar as pessoas, considerar cada pessoa à nossa volta, como superior a nós. E, 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 principalmente fala de ir na contramão do mundo. Vou repetir. Ir na contramão do mundo. É de dar exemplo fazer a coisa certa, quando está todo mundo fazendo o que pastor, a coisa errada só ama Jesus quem guarda os mandamentos e esses mandamentos tem a ver você colocar de lado o que você acha que é bom para a sua vida e você aceitar o que Deus diz que é melhor para a sua vida eu sei que não é fácil por quê? Porque renunciar é abrir mão de muita coisa E abrir mão por amor a Deus Abrir mão da nossa vontade Do nosso direito Do nosso tempo Do nosso orgulho hum. E tem muita gente que diz assim Deus eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas elas não renunciam nada por amor e por obediência Posso fazer uma pergunta para mim e para você hoje? Nós estamos dispostos a renunciarmos o que for necessário por amor de Deus? Se a gente disser assim, sim, isso é amor. Sabe quando, quando a Bíblia fala que aquele jovem rico chegou para Jesus para dizer que ele já praticava os mandamentos? Queria um lugarzinho lá no céu. Jesus disse assim: Eu sei que você já pratica um bocado de coisa da, da, da Bíblia em si, da Torá, mas está faltando de uma coisa: O quê? Pega tudo que você tem. Vê que coisa linda! Jesus não disse assim: Me dá. Jesus disse assim: Dá aos pobres. E me segue, o que é isso pastor? Renúncia, o que é que aquele garotão fez? Baixou a cabeça, saiu, e a história dele? Não tem mais história, sabe por quê? Porque quando nós não queremos renunciar a nossa história, a nossa história acaba por aí, a gente está aqui por um propósito, gente. A gente fala sério. Nós estamos aqui nesse mundo por um propósito: de amarmos a Deus, amarmos vidas e levarmos esse amor de Deus às pessoas. Ah, pastor, mas, e mais não. O próprio Deus nos ensinou sobre renúncia quando ele entregou o seu próprio filho por mim e por você. Ele renunciou. E Jesus renunciou sua... Ele era unigênito. Olha que coisa. O único filho. Ele renunciou ser o único. Para se tornar o primeiro, para dar lugar a mim e a você hoje, para para pensar nisso, você pode celebrar isso, porque isso é forte, sabe por quê? Ei, ei, ei. a nossa renúncia abençoa a vida de tanta gente, é como diz a Bíblia, sabe, uma, 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 uma semente, o um grão de trigo, quando é lançado na terra, se ele não morrer, ou seja, se ele não renunciar à sua vida. Se ele continuar lá vivinho, ele não vai fazer nada. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. E renúncia é morte. Morte de que, pastor? É a morte do meu direito, é a morte do meu eu, é a morte da minha natureza velha, é a morte da minha carne ah, mas eu tenho meus direitos eu tenho direito, pastor deixa eu dizer uma coisa só tem um que é o dono de todas as coisas e que tem um direito sobre todos e ele que tem um direito sobre tudo e todos abriu mão por causa de mim por causa de você sabe Alguém disse que a renúncia é o ato que melhor sintetiza o amor. Hum. Você quer demonstrar o, o amor que você sente por Deus? Simples, Abra a mão, renuncie. Você conhece a Bíblia? É, por, agora eu chego onde eu queria chegar. Eu vou renunciar o quê, pastor? Você vai renunciar aquilo que você sabe que é errado. Você conhece a Bíblia? Não é uma questão, pelo amor de Deus, gente, Escuta o que eu vou falar. Não é uma questão de você achar que é certo. É uma questão de você ter certeza de que é certo pela palavra de Deus. Renunciar o que é errado. Sabe por quê? Porque senão vai ser feita uma história de um homem que jogou um animal morto no rio. De repente, esse animal morto começou a seguir o fluxo do rio. E um urubu viu aquela carcaça maravilhosa. Sabe o que ele fez? Pousou em cima daquele animal morto. E começou a comê-lo. Mas ele estava tão preso no seu desejo. Que ele não percebeu daquela carcaça do animal morto, iria cair justamente num precipício, havia uma cachoeira enorme, e ele continuou comendo, 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 até que teve uma hora, em que subitamente, sem ele esperar nada, não dá tempo de nada, E morreu, deixa eu te falar uma coisa, se você pensa que ah os crentes estão falando que Jesus vai voltar há muitos anos, mas até agora não aconteceu nada, piscar de olhos, a gente nem percebe quando alguém pisca os olhos, é ou não é? Porque é tão rápido, Vai ser assim, um piscar de olhos a trombeta vai soar um piscar de olhos Jesus vai voltar mas, mas, mas sabe qual é o maior problema? é que talvez você vai estar comendo a carcaça de repente você vai ser feito aquele urubu minha filhota Belinha diz você vai ser como aquelas cinco virgens nécias uau cinco virgens mas eram nécias isso representa muita gente que acha que está fazendo a coisa certa dentro da igreja mas são nécios que sentido pastor, como assim nécios em relação à verdade porque uma pessoa nécia é uma pessoa que é louca tola. O tolo é aquela pessoa que você fala a verdade para essa pessoa e essa pessoa não quer acreditar em você. Escuta, tem gente que acha que não tem inferno. Tem inferno. Tem! E a gente tem que entender que o que leva ao inferno é o pecado. Mas o pecado já foi vencido lá na cruz do Calvário. Essa é a hora de a gente renunciar. Toda renúncia sabiamente decidida, no fim das contas, representa um ganho enriquecedor. Talvez você diga assim, ah, pastor, eu vou renunciar essa vontade da minha carne. Talvez você está vivendo uma prostituição. Ah, eu vou renunciar, pastor, né? aquilo que eu tanto gosto, a minha vontade, eu gosto da balada, pastor. Ah, pastor, eu gosto. Deixa, deixa, deixa eu dizer uma coisa. Hum, você vai ganhar. Porque com Deus é assim, quando você morre é que você ganha a vida, <risos> com Deus é assim, quando você perde é que você ganha, ei, ainda não cheguei onde eu queria chegar não, mas eu quero dizer uma coisa para mim e para você, amor é renunciar, e renunciar é você deixar o que é errado de lado, para fazer a vontade de Deus na sua vida. Calma aí. Quer ganhar? Renuncie. Mas segundo, o amor está no compromisso. Compromisso. Mateus 6, 24 A diz: Ninguém pode se vir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Isso aqui é, 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 o capítulo 6 é a continuação do Sermão da Montanha. Jesus está apresentando para as pessoas o seu programa de vida. E uma das palavras que ele enfatiza é: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você odeia um e ama um o outro. Ou você é fiel a um e despreza o outro. Deixa eu perguntar uma coisa. Igreja do amor, precisa explicar isso aqui. Ou está tão claro. Ah, claro, a gente só precisa permitir que isso aqui ecoe dentro do nosso coração. Por quê? Porque Deus está procurando pessoas comprometidas. O que Deus está ensinando aqui é que ei, acima de qualquer coisa, acima de qualquer conceito humano, nós precisamos amar a Deus e precisamos mostrar para as pessoas que o nosso compromisso é com Ele. Pastor, mas a maioria das pessoas pensa assim, você já sabe. Porque eu falei no começo. A porta larga é a porta em que a maioria, infelizmente, tem entrado. E essa porta larga é a porta da mentira. Nós somos comprometidos com a verdade. Nós abominamos a mentira. Quem se compromete com o bem abomina o mal. A gente não pode se vir a dois senhores. Pastor, como assim? Não tem como eu e você vivermos dentro da igreja. Mas a gente se comportar como se a gente ainda estivesse no mundo. Posso te dizer uma coisa? A Bíblia diz que eu fui crucificado para o um mundo, o mundo foi crucificado para mim. Não não, 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 não. Não é mais, não são mais os desejos do mundo que dominam, norteiam a minha vida. Não estou dizendo que a gente se torne impecável quando se converte. Não, não, não. não. O que eu estou querendo dizer para mim, e para você, é que de verdade, o pecado não passa mais a ser um estilo de vida. É um acidente. E acidentes não acontecem sempre, deixa eu te falar uma coisa, não tem como a gente dar um bom testemunho de Cristo dentro do templo, dentro da célula mais negligenciar o bom testemunho que a gente tem que estar dentro de casa sabe, não tem como a gente adorar a Deus, mas, mas assim, sabe, aqui de uma forma muito maravilhosa mas nas redes sociais misericórdia não tem como a gente servir ao Senhor e a prostituição não tem como a gente amar a Bíblia e a pornografia. Não tem como você achar que o que você faz é certo quando a Bíblia diz que é errado. Existem coisas que são contra a natureza de quem ama ao Senhor. A gente tem que entender. E quando a gente ama o Senhor, a gente se compromete com Ele. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que se comprometeu comigo e com você. Ele é tão comprometido que Ele disse que estaria comigo com você todos os dias da nossa vida. E Ele ainda disse mais, "Ei, Eu vim para que tenha um vida e vida em abundância. Ele veio deixar para mim e para você vida é eterna. Mas e aí? Nós temos nos mantido comprometidos com o Senhor. Ou a gente serve a Deus da forma completa, ou a gente não serve. Aí tem gente que diz assim: não, pastor, mas eu vou para os cultos, eu dou meu dízimo. Eu, eu, pastor, eu, eu faço muita coisa. Puxa, não é isso. Deus não quer teu dinheiro, Deus quer teu coração. Deus quer tua vida. Porque o que é mais importante é você. E sabe, mais, Deus quer usar você como um instrumento nas mãos dEle. Apocalipse 3, 15, 16 diz, conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não aceita quem fica é só no centro. Como assim, pastor? Deus não aceita quem fica no, 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 na, em cima do muro. Ou você é, meu amigo, ou você não é. Você conhece a palavra, sabe o que, é que a palavra fala? acabou -se. Escuta, escuta. Você sabe o que é a palavra fala sobre aborto. Não, vou ficar no meio do muro. Você sabe o que a palavra fala sobre ideologia de gênero. Vou ficar no meio do muro. Que? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não ficou no meio do muro, não. Ele foi para a cruz para morrer por mim e por você. Foi isso que ele fez. Bebe, bebe. O nosso compromisso tem que ser com a Bíblia, gente. Cadê o amor, pastor? Está aí. Isso é amor. Amor a Deus acima de tudo, de todos. A gente não pode calar-se. Porque com Deus não existe meio termo. Porque a Bíblia diz, se você ficar no meio do muro, se você ficar morno, Deus vai vomir é isso que a Bíblia fala, eu não estou inventando não, ou você se entrega totalmente a Deus para viver as verdades da palavra de Deus, ou você vai queimar no inferno o resto da sua vida, É mais, você quer que eu seja mais claro do que isso, infelizmente é a verdade, e se eu não falar essa verdade para você agora, sou eu que vou sofrer depois, Existem tantas mentiras que estão sendo levadas para as pessoas. A gente tem que ter compromisso com Deus. A Bíblia fala de um cara chamado Ló, que morava em Sodoma, Gomorra. Sodoma e Gomorra, gente. Era um antro de prostituição, de homossexualismo. Você está pensando que o homossexualismo é coisa de agora? Não, não, está lá atrás. Vai ver a história. Vai ver os anjos que, que, que estiveram ali naquela cidade. Sabe o que, é que os caras queriam fazer? Ter relações com eles. Gente, pelo amor de Deus, não vamos rasgar as páginas da Bíblia, não. As histórias são reais. Gente, eu tenho um compromisso com Deus. E você também. Ah, mas o senhor é pastor. E você também. Deus nos levantou como uma voz profética dentro de casa, no trabalho, em qualquer outro lugar. Mas a gente tem que ser comprometido. Hein? Ló era justo, a Bíblia diz que ele era justo. Todo dia ele era afligido por aquilo que acontecia lá. Por que vem a expressão sodomia? Por causa de Sodoma. Contra, contra a natureza que Deus criou homem, mulher, se encaixam um amigo tem que ser mais claro você está entendendo essa é a verdade pastor, não tem uma palavra mais light para pregar não, tem que ser essa aqui porque é essa que liberta, é essa que transforma é essa que mostra ei, Deus, faz tudo certo tem medo? Não, medo de quê? o eu temo a Deus. É a Deus. Os homens. É por isso que tem muita gente que não se compromete. Que tem muita gente que fica pensando, o que é que vão falar de mim? O que é que vão falar de mim? Oh, que nada. Ei, cadê o amor? O amor está aqui. Por isso que Ló se comprometeu em viver a luz santidade, sabe o que aconteceu? Sodoma e Gomorra bum, foram destruídas, não acredito, então vai, fica até o fim, porque esse mundo vai se acabar, está se acabando, você sabe disso, eu sei de uma coisa, Deus está dando a oportunidade para todo mundo, todo mundo, todo mundo, se entregar para Ele, antes de tudo acabar, está dando a oportunidade para todo mundo abrir os olhos espirituais, para quê, pastor? Para entender que o amor é renúncia, que o amor é compromisso, mas, em último lugar, o amor é lealdade à palavra. À palavra. 1 Coríntios 6, 13 diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, ou coragem, sejam fortes. Tem muita gente frouxa hoje em dia. Perdoe. Tem muita gente, infelizmente, arrancando páginas da Bíblia, distorcendo verdade da Bíblia. Tem muita gente dizendo assim, é porque eu vou fazer um vídeo aqui e eu agora, eu vou abrir meu coração porque eu quero dizer a vocês quem eu na verdade era. E eu vou me assumir, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus mostra que Deus liberta. A palavra, eu, eu não estou aqui para julgar você. Mas... Eu sei o que você pode ter vivido na sua vida. Para chegar até onde você chegou hoje. E para você ter ódio de homem. É, ou vice-versa. Ah, eu... Eu não vivi o que você viveu. Mas eu, eu conheço alguém que pode te ajudar porque, deixa eu te dizer uma coisa, eu conheço muitos testemunhos de pessoas sabe que tem vencido, porque isso é renúncia, isso é você se comprometer com Deus, não é com a sociedade não, pelo amor de Deus gente, é com Ele o amor é você ser leal à palavra e saber que ela é verdadeira esses dias um cara de uma ONG colocou um vídeo Dizendo que estava se aceitando. O impressionante é que esse cara conhece um bocado de pastor. Se us, utilizou de todos os pastores influentes da, do YouTube. Para depois dizer assim, é não, eu acho que é isso mesmo. Fui discriminado. Peraí, discriminado? Nós não discriminamos ninguém aqui. Nós amamos, mas nós falamos a verdade. Pode doer, mas é melhor que do agora. E em resposta a esse vídeo, um outro rapaz. Depois eu vou botar nas minhas redes sociais para você ver quem é. Mas o outro rapaz confrontou o vídeo desse, desse menino e falou a história da vida dele. Quem ele era? Quem ele é? Sabe por quê? Por causa do que Jesus fez eu pensei assim, meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? Deus disse assim, filho, não está comprometido com a palavra. E o pior é que o diabo quer, quer separar as pessoas, não é pela morte. Separar de Deus não é pela morte, é pela vida. E trazer coisas da vida. Quais coisas? O pensamento errado. Ah, a distorção da palavra. E aí é onde vem a expressão, o amor. Porque eu recebo. Inúmeras mensagens de pessoas, o que é que o senhor pensa sobre as pessoas que né, falam sobre ideologia de gênero, é isso que eu penso, é o que a palavra pensa, a gente ama, a gente acredita que Deus te fez homem, que Deus te fez mulher, que você vai casar com um homem e com a mulher e você vai estabelecer um lar, porque lá é homem, mulher, aí vem baby, 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 bebê bebê, nasce de um relacionamento sexual entre homem e mulher, aí vem a bênção do bebê, você foi um bebê um dia, tem que ser mais claro, não, deixa eu te dizer, a gente precisa ser leal a palavra, filhos, porque está chegando o um tempo em que a gente vai ser perseguido, e é nessa hora que Deus vai ver quem é leal e quem não é, e se eu morrer, pastor? Se morrer, meu amigo, você já venceu a morte. Nós já vencemos a morte. Sabe o que, é que Paulo estava mostrando aqui? Eu não vou ser flexível por causa do que as pessoas pensam. Deus mostrou a lealdade dele por mim eu vou mostrar a minha por ele. Porque lealdade é uma via de mão dupla. Ei, ei, ei. Lealdade é você ficar firme até o fim. Fique em pé. Vou encerrar contando uma história. Um pastor de ovelhas. Tinha muitos problemas com lobos. Certa vez, alguns lobos foram tentar matar suas ovelhinhas. Sabe o que ele fez? Pegou uma espingarda e pá, pá, saiu matando todos os lobos. Mas ele percebeu que tinha um lobinho. Bem pequenininho. Que ficou assim, sabe? Abaixadinho, com medo. E esse pastor de ovelhas foi, pegou o lobinho. Começou a criá-lo. meio das ovelhas, e por ter sido criado no meio das ovelhas, esse lobo então começou a conviver com elas em paz, com tranquilidade, o lobo cresceu, e um dia, esse lobo estava brincando perto das ovelhas e ouviu, porque ah, o seu celeiro ficava perto de uma floresta, ele ouviu alguns barulhos, e ele curioso foi ver o que estava acontecendo e percebeu que um monte de lobo. E nesse momento os lobos viram e ficaram felizes e começaram a contar para ele como era a vida de um lobo, a liberdade que tinha. Ele de repente decidiu ficar com os lobos. E certo dia ele ouviu um zum, 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 zum. os lobos disseram assim, vamos atacar aquelas ovelhas ali, ó, daquele celeiro e ele conhecia, era o seu celeiro, onde ele morava, as ovelhas que ele conhecia, ele disse, não, 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 não vamos não, não vamos não. E os lobos disseram, agora você é um de nós, você vai ter que vir. E ele foi. E quando aqueles lobos chegaram, as ovelhas começaram a gritar, o pastor de ovelhas saiu, pegou suas espingarda e começou a matar um, outro outro outro, 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 e matou todos os lobos, só restou um, que era ele. Da mesma maneira que ele ficou abaixadinho no seu lugarzinho, ele ficou lá também. O pastor de ovelhas olhou para ele, e quando olhou para ele, aquele lobinho que já tinha crescido quis mostrar que era ele, sou eu, Ei, eu não fiz nada, o que eu tentei impedir. E... Mas aquele pastor olhou para ele e percebeu que a, a pelagem dele estava suja. Ele não parecia nada com aquele lobinho de antes. E ele disse assim: Eu não conheço você. E atirou. Talvez você diga assim, cadê o amor? Posso te dizer uma coisa? A gente precisa aproveitar o hoje. O que Deus fez na nossa vida hoje e valorizar e nunca soltar porque deixa eu te dizer da mesma forma que esse lobo quando a gente não quer renunciar o nosso eu ah, mas pastor, eu tenho um pensamento diferente do seu, não, não, não é do meu você tem um pensamento diferente de Deus não tenho nada a ver com isso quando você não quer se comprometer com Deus, ah não, mas isso é coisa da igreja, não, 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 não é da igreja, é Deus, e Deus foi quem estabeleceu a igreja. Quando você simplesmente não quer ser leal à palavra de Deus, e você diz assim, ah, eu não acredito, esse livro foi escrito por homens, um dia, da mesma forma que esse pastor de ovelhas chegou e matou todos os lobos, inclusive aquele que viveu um dia com ele. Eu posso te, te garantir, você vai lembrar das palavras do pastor Arthur. E a minha oração é que você não se lembre dessa forma. Porque se você continuar a viver a vida que você está vivendo, você vai chegar para ele e vai dizer, sou eu. Eu estava na Igreja do Amor no dia 23 de março. Eu vi aquela mensagem tão dura do pastor Arthur. Sou eu e não sou eu que vou olhar para você e dizer eu não te conheço, é Deus que vai olhar para você <risos> e dizer eu não te conheço, porque isso já está na Bíblia, quando a Bíblia diz assim: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como é que eu venço, pastor? Simples, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Como é que a gente faz morrer a natureza terrena na cruz? Ei, ei, ei não é, não é você. Mas pastor, eu já entreguei minha vida uma vez a Jesus eu continuo sendo tentado nessa área. Deixa eu dizer, vai ser tentado nessa área pro resto da vida. Todo dia você vai ter que esmurrar o seu corpo, como diz a Bíblia. Eu estou me utilizando de versículos da Bíblia para mostrar o que eu faço. É o que você tem que fazer pela palavra. Esmurra o corpo reduza -o à escravidão, não a escravidão do pecado, mas a escravidão se submetendo a Deus. Porque não é na sua força, é na força dele. E quando você estiver fraco, ei, é a força dele que vai se manifestar e vai fazer você vencer. Porque ei, no último dia, ele não quer olhar para mim para você e dizer assim: eu não te conheço. Não. No último dia, ele quer olhar para mim e para você e dizer assim: bora, filho. Bora filha, valeu a pena Valeu a pena renunciar Valeu a pena se comprometer comigo Valeu a pena ser leal A minha palavra e hoje Entra no gozo do teu Senhor O que, é que você vai escolher? Uma alegria passageira Ou a eterna? Olha a pessoa que está perto de vocês assim Escolhe a eterna. Olha para outros assim Escolhe A eterna. Poxa pastor Eu queria uma outra palavra hoje Pois é essa Que vai fazer com que a sua vida hoje Comece De verdade Vai ser é difícil? Claro que vai Mas vai valer a pena